0: İyi akşamlar efendim. hepiniz hoş geldiniz. Evet. Yayını başlatıyoruz. Güzel. Şimdi başladı. Herkes hoş geldi. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. Toparlanınca sohbete başlarız. Merhabalar. Hoş geldiniz. Tanıklar görüyorum. İsmini bildiğim insanlar görüyorum. Efendim, efendim, herkes, Geldik. iyi İyi, 100 kişiyi bulduk. Yavaş yavaş yorumları kapatalım, sohbet etmeye başlayalım. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Şimdi... Yorumları kapattık. Ya bu yorum konusuyla ilgili de söyleyenler oluyor falan. Yani bir zaman onu da deneriz. Yani gelen yorumlarla yayın yapma kısmını da deneriz. Ama ben e, bu halinin ayırdığımız süre içerisinde daha çok şeyi anlatmaya ve böyle bir bütün oluşturmaya destek olduğunun destek olduğuna dair bir düşünceye sahibim. E, ondan dolayı da böyle bir yöntemi tercih ediyorum. Umarım sizin için de iyi oluyordur. Ee, bu hafta ne konuşacağız konusuna gelince, şimdi dün sorduk, duyurusunu da yaptık, onu konuşacağız, bunu konuşacağız falan diye. Ee, bize çok sık gelen bir konu var yani bana gelen işte soru sorun dediğim zaman, bir derdiniz var mı dediğim zaman ya da onun dışında mesaj olarak çok sık gelen bir konu var. Bu konuda e, aile içerisindeki büyük aile ile problemler üstüne yani... Kayınvaldeler, kayınpederler, işte kaynanalar ve bunlarla damatların, gelinlerin ilişkileri üstüne bayağı sıkıntılı bir yer var ve bununla ilgili de çok fazla email, yani çok fazla mesaj geliyor. Onun üstüne ya bu hafta da böyle bir konuyu ele alsak olur mu dedik ve hakikaten benim okuduklarım için söyleyeyim çok dertli yani yazanların büyük bir kısmı çok dertli, gönüller çok kırılmış, insanlar çok üzülmüş. Ve bunların hiçbirisi kötü insanlarda değil onu söyleyeyim. Yani sıkıntıyı yaşayanlarda, sıkıntının yaşanmasına neden olanlarda hepsi normal, aklı başında, makul insanlar gibi görünüyorlar. Ama her ne oluyorsa bu aile içindeki meselede ciddi bir problem oluyor ve o problemi çözememekten kaynaklı uzun vadeli bir sürü sorun oluşuyor. Ben bu konuyu o yüzden bugün ele almak istiyorum. Yani bugün bu konuyla ilgili konuşalım istiyorum. Şimdi öncelikle bu evlilik ne demektir meselesinin üstünden girelim istiyorum. Kadın erkek ilişkisi bir gün bir yerinde yani yaşamın bir yerinde evliliğe doğru evrilebiliyor. Ya zaten o niyetle kurgulanmış bir ilişki oluyor ya da zaman içerisinde öyle bir noktaya geliyor. Şimdi evlenmeye karar verdiğiniz an itibariyle, her birimizin o güne kadar kadın erkek ilişkileriyle ilgili getirmiş olduğumuz modeller, daha evvelden üstüne düşündüğümüz, düşünmediğimiz, farkında olduğumuz, olmadığımız her ne varsa çoğu zaman kendi ana babamızdan öğrendiğimiz, etrafımızdaki insanlardan öğrendiğimiz, ait olduğumuz kültürden öğrendiğimiz her ne varsa o ilişkinin içerisine biz beraberimizde bunu getiriyoruz. Ben Polat olarak kendi geçmişimle geliyorum, karşımdaki kişi kendi geçmişiyle geliyor ve bu ikisini bir araya getirerek bir yapı kurgulamaya çalışıyoruz. Buraya kadar her şey normal. Herkesin kendi geçmişiyle gelmesi de normal. Bundan daha o dağılıp bir şey yok. Benim elimde bu var. Ben benim elimde olanı getirmekten başka bir şansa sahip değilim. Yokmuş gibi de davranamam. Olanı da getirmemezlik edemem. Ben onu getireceğim. Fakat bunu getirirken başka bir şey daha getiriyoruz. Biz o ilişkinin içerisine ailelerimizi de getiriyoruz. Ailelerimizi de o ilişkinin içerisine getirdiğimiz noktada üstüne düşünülmesi gereken bir yere geliyoruz. Şimdi bir kere evlilik demek, bir aile kurmak demek... Kendine ait bir cumhuriyet ilanı yapmak demek. Bu, bunu öncelikle kabul etmek lazım. Bir evliliği kurgulayabilmen için senin daha önceden ait olduğun aileden belli bir miktarda uzaklaşıyor olman lazım. Yani kendi ananla babanın evinden, kendi ananla babanın hayatından bir kopuşu yaşıyor olman lazım. Bu kopuş onlardan uzaklaşmak anlamında değil. Onları bu hayatın dışına çıkartmak anlamında değil. Ama artık senin kendine ait bir ailen var ve o aileyi kurguluyorsun noktasında bir yerden bahsediyorum. Ben buraya geliyorum ve onlara diyorum ki sözlü söylememe gerek var mı yok mu onu da bilmiyorum ama e, gerekirse tavrımla, gerekirse duruşumla, gerekirse sözümle kendi aileme diyorum ki bir saniye... Buraya kadar her şey güzeldi, çok memnunluk, Allah razı olsun, her şey için çok teşekkür ederim. Ama an itibariyle şimdi ben kendi kurgumu yapıyorum. Müsaade ederseniz ben kendi ailemi kurmak istiyorum. Kendi ailemden, yani kendi ana babandan boşanmadan, onlardan ayrılmadan bir evlilik kurgusu yaptığında ne yazık sistem sağlıklı bir şekilde işlemiyor. Senin burada özerk bir yapı kuruyor olman lazım. Özgür, bizim kendi bildiğimiz gibi işleyen bir yapı kurmamız lazım. Sen bunu talep etmeden bunu veren bir anne baban varsa sen bunu talep etmeden sana bu özgürlüğü tanıyan ve sana şunu söyleyen git bundan sonra senin ailen orasıdır önemli olan sizin ikinizin aranızdaki ilişki ve uzun vadede ikinizin oluşturacağı ailedir. Biz ana baba olarak buradayız ve her zaman sana gönlümüz açıktır, sana her zaman kapımız açıktır. Yardımımıza ihtiyaç duyarsan buradayız ama artık sen özgürsün diyebiliyorsanız bu size söylenmişse hocam dünyanın en şanslı insanlarındansınız onu söyleyeyim. Sizi özgürleştiren bir ana babanız varsa, sizi özgürleştiren bir aileniz varsa dünyanın en şanslı insanlarından birisiniz. Gerçekten yani bu çok kolay değil yapılması. Ben iki çocuk babası olarak söylüyorum bunu size. Elimde büyümüş birilerinin, bu kadar iç içe olduğum birilerinin benim te teklifimle, önerimle uzaklaşmalarına müsaade etmek, hadi gidin bakalım demek, bana ayırdığınız kadarıyla ben ittifa edeceğim, daha fazlasını talep etmeyeceğim ve bundan da memnuniyet duyacağım, senin memnuniyetinden, senin mutluluğundan ben mutlu olacağım diyebilmek ciddi bir olgunluk hali. Bunu söyleyebilen ana babaların hepsine, Büyük saygıyla önlerinde eğiliyorum hocam. Bu ihtiyacımız olan bir şey. Ha ama bir diğer taraftan da şu da ihtiyacımız olan bir şey. Ya biz yalnız da kalmak istemiyoruz. Bak benim burada büyümeme sebep veren, yaşamda olmamın sebebi olan insanlar var. Bu insanlar benim kutsalım ya. Annemle babam benim kutsalım. Benim bu insanlarla ilişkim de kopsun istemiyorum. Onları da kendi hayatımın içinde istiyorum ben. Bir yerlerde olsunlar, bir yerlere yerleşsinler. Bu hayatın içinde bir yerlerde onlarla da bir temasımız olsun. Bunu da istiyorum. Şimdi iki tarafında birer tane kutbun olduğu bir yapı tanımlamaya başladık. Ben bunları söylerken karşı tarafta böyle geliyor. Şimdi eğer iki tarafta benzer nitelikte bir tavırla geliyorlarsa... Hayat kolay o zaman. Her ikimizde benzer bir tavırla ilişkinin içerisine girdiysek ve her ikimizde eyvallah gel ya da güle güle git eş zamanlı söylüyorsak bunlarda hiçbir problem yok. Fakat taraflardan bir tanesinin ailesiyle ilişkisi diğerinin ailesiyle ilişkisinden daha farklı bir ilişki ise... Yani mesela biri daha özgürlükçü bir yapının içerisinde büyümüş, daha kendisi olmasına müsaade edilmiş ve evlilik hayatının içerisinde de kendisi olmasına müsaade edilen edilecek iken öbürü daha bağlı, bağlı da demeyeyim bağlı her ikisi için de geçerli, daha bağımlı bir yapının içerisinde büyümüş. İlişkilerin böyle iç içenin ötesinde birbirinden ayrılamayacak kadar iç içe girmiş vaziyette olduğu ilişkilerden gelen bir aileden bir Eş geliyorsa işte bunların ikisini bir araya getirmek çok zorlaşmaya başlıyor. Onun dışında da yaşamın kendisinden kaynaklanan bir takım zorluklar var. Bu insanın insan olma sürecinden kaynaklanan bir takım zorluklar var. Biz sevginin bir yerine sahiplenmeyi çok ciddi bir şekilde koyuyoruz. Yani sahipleniyoruz sevdiğimizi. Şimdi bu iyi bir şey mi? Evet iyi bir şeydir. Belli bir yere kadar insanın ihtiyaç duyduğu bir şeydir. Hem yapanın hem yapılanın birilerinin belli sahiplenmesi belli bir noktaya kadar bana iyi geliyor. Ciddi bir güvenlik duygusu veriyor. Kendimi iyi hissettiriyor, güçlü hissettiriyor. Ne bileyim böyle başıma bir bela gelse aha da bunlar burada duygusu yaratıyor. Falan bunlar, bunlar çok güzel şeyler ya. Bunlar çok güzel şeyler. Ancak bunun abartılmış hali ise sen bizim evimizden çıksam bile bu evin çocuğusun noktasında oluyor. İşte orası problemli bir yer. Hele hele bizimkisi gibi bir kültürde. Hocam ne yazık ki biz doğduğu günden itibaren çocuklarımızın üstünde hak iddia eder vaziyetteyiz. Ana baba olarak bu benim çocuğum demenin ötesinde bu bana ait diyerek hayatı sürdürdüğümüz bir yerdeyiz ve evlenmesiyle birlikte bunu koparmadığımızda olan biten şeyler şunlar oluyor. Birincisi ayrı ayrı ele alacağım. Ya bunu hem kadın yani evli çiftin kadın tarafı içinde ele alacağım, evli çiftin erkek tarafı içinde ele alacağım. Bizim kültürde güç her aile için öyle değil ama ne söylemek istediğimi anlıyorsunuz. Erkek çocuğu güç sembolüdür. Yani bir ailede erkek gücü belirler vaziyette birçok yerde. Her aile için değil ama birçok yerde durum bu. Böyle olduğu zaman ne oluyor? Anne eğer o evin içerisinde yeterince önemsenmemişse, kendini yeterince güçlü hissetmemişse, yeterince kuvvetli hissetmemişse, o kadın uzun vadeli yatırımını erkek çocuğunun üstüne yapıyor. Ve yani bir gün bu çocuk iktidar sahibi olduğunda, bir gün bu çocuk güç sahibi olduğunda, bir gün bu çocuk bu sürünün kralı olduğunda... Onun anası olarak benim pozisyonum ve benim duruşum başka bir yerde olacak diyor. Doğal olarak o güç dengeleri içerisinde kurulmuş bu kültürün içinde yaşadığı bir aile için... Bir annenin böyle düşünmesi normal bir şeydir hocam. Çünkü ancak ve ancak o zaman güç sahibi olacak. Ancak ve ancak oğlunun himayesinde olduğu zaman... ...oğlu onu el üstünde tuttuğu zaman... ...bu kadın kendini daha var edilmiş hissedecek. O zaman bir hükmü olacak yaşamın içerisinde. O saate kadar kendinde olmayan hükmü de beklemiş oluyor. Bu sistem nereye kadar böyle gidiyor onu söyleyeyim. Bu sistem evlilik noktasına kadar gidiyor. Evlilik noktasına gelindiğinde ise... Anne kendi oğlunu bir kıza teslim ediyor. Şimdi bir de yani kendi kızı olmayan bir kıza teslim ediyor ve o zaman o adamın üstünden bir iktidar mücadelesi başlıyor. Bu iktidar mücadelesi ne yazık ki tatsız bir iktidar mücadelesi. Yani birçok yazan kadın okurumuz, takipçimiz, dinleyicimiz burası için ne denirse... Ee, kendi kayıvanilerinden çok şikayetçiler. E, şikayetçi demek doğru mudur bilmiyorum ama onlarla olan ilişkilerinde yaşadıkları zorluktan dolayı kendilerini mutlu hissetmediklerini anlatıyorlar. Ev hayatlarının sağlıklı olmadığını anlatıyorlar. Üstelik de ya bunu söyleyenler 20 küsur senedir bunu yaşadıklarını söylüyorlar. Yani 20 yıldır böyle bir yaşamı bir insanın yaşıyor olması çok kolay bir şey değil. Onu anlayabiliyorum, onu da söyleyeyim. Yani bir insan 20 yıl boyunca böyle bir şeyi nasıl yaşar? 20 yıl boyunca böyle bir şeyin içerisinde hayatını sürdürürse ruhunun ne kadar yerinde kalır sorusuna benim kafamın içerisinde sağlıklı bir cevap da yok. Onu söyleyeyim yaşayamazsınız böyle. Sizin kendi olabildiğiniz bir ortam kurgulanması lazım ama bu ortamı da kendi başınıza kurgulayamazsınız. Öbür taraftan da yani genel çözümleriyle ilgili konuşacağız ama o çözümlere girmeden önce bir de erkek boyutuyla ilgili olan kısmını anlatayım. Bir ailenin bir kızıyla bir erkek olarak gidiyor evleniyorsunuz kendi ailenizden getirdiğiniz bir takım alışkanlıklarınız var o var bu var falan filan ve önünüze şöyle bir seçenek çıkıyor ben bir kendi ailemi kurabilecek miyim bir erkek olarak şunu söyleyeyim size ben kendi ailemi kurabilmeyi ve kendi ailemi eşimle birlikte uygun gördüğüm şekilde yönetebilmeyi çok anlamlı, çok doğru ve yaşamın en böyle merkezi ilişkilerinden biri olarak görüyorum. Öyle ya da böyle yani bu kültürden mi geliyor, genetikten mi geliyor, oradan mı geliyor, buradan mı geliyor tam bilmiyorum ama içimden bir şey bunu istiyor. Bu aile benim ailem ve ben bu ailenin içerisinde önemli bir yerdeyim. Bu ailenin karar mekanizmasının bir kısmı da bana ait ama bütün mekanizmanın totali de ikimizle ilgili, eşim ve benimle ilgili diyebilmeyi istiyorum ben. Bizden başka birilerinin bizim kararlarımız üzerinde etki sahibi olması halinde ben kendimi bir yapıyı yöneten o yapının içerisinde hak ve söz sahibi olmanın ötesinde Yönetilen şeklinde görmeye başlıyorum ve yönetildiğim bir yerde, yönetmeyi umduğum, hak sahibi olmayı umduğum bir yerde, yönetmeyi umduğum derken lütfen yanlış anlaşılmasın, ben burayı yöneteceğim demiyorum. Burayı eşim ve ben birlikte yöneteceğiz diyorum, burası bizim ailemizse biz bunu ikimiz birlikte yöneteceğiz. Ha bazen onun dediği şekilde, bazen benim dediğim şekilde, bazen ikimizin ortak kararıyla, bazen öyle, bazen böyle... Ama neticede imza föyünün altında sadece ikimizin adı olan bir şekilde bunu yapalım istiyorum ben. Böyle olduğu zaman bunu bana ait hissediyorum. Böyle olduğu zaman ben kendimi buraya ait hissediyorum. Niye öyle hissediyorsunuz? Ne bileyim öyle hissediyorum işte. İstiyorum bunu. Bunu sadece ben de istemiyorum. Birçoğumuz bunu istiyoruz. Ben burada katkı koyayım, ben karar vereyim, ben karar vereyim derken biz aile olarak ikimiz birlikte karar verelim bunu. Bizden başka birinin dahli olmasın, bizden başka birileri buralara müdahale etmesin demek istiyor. İçimde bir şey bu duyguyu istiyor ve buna benim dışımda birisi müsaade ederse, neden müsaade eder bir erkeğin eşi bu ailenin içerisinde olacak bir şey, bir kadın kendi büyük ailesinin müdahale etmesine neden müsaade eder sorusuna bir cevap arıyorum ben kendi içimde niye abi niye biz ikimiz karar veremiyoruz da senin ananla baban da bu işin içerisine giriyorlar benzer şekilde benim anam babam da bizim ikimizin bu kararı almasına ben gidip senin ailene şunu söyleyemem ya karışmayın biz bildiğimiz gibi yapalım diyemem bunu demem doğru da olmaz her birimizin kutsalı var benim annem babam benim için ne kadar kutsalsa eşimin ana babası da onun için o kadar kutsal. Ya sen de ananı babanı çok önemsiyorsun böyle bir şey söyleyemezsiniz. Yani bu, bu, bu, bu nasıl diyeyim size bu adil değil ya bir insanın kendi ana babasını önemsemesinden daha normal ne olabilir? Ama aynı insanın aynı zamanda kendi ana babasının sınır çizgilerini de çizebiliyor olması lazım. Şimdi o güne kadar diyelim ki öyle bir yapıdan geliyor ki benim eşim. Kadın olarak içinden geldiği ailede onun babası ve annesi ya da daha da net söyleyeyim onun babası birçok karar üstünde belirleyici olmuş ve biz de şimdi kendi ailemizi kurmuşuz. Bir kere en ciddi zorluklar şurada çıkıyor her iki taraf için de söyleyeyim. Evliliğin başlangıç dönemlerinde taraflar bir diğerinin yaşamına girdiğinde yani o ne demek ben eşimle birlikte onun ailesinin hayatına entegre olduğumda onlarla birlikte zaman geçirmeye gittiğimde bayram için gittiğimde yemek için gittiğimde görüşmek için gittiğimde ya da onlar bana geldiğinde bu evde hayat nasıl yürüyecek sorusuna ya da gittiğimiz yerdeki hayat nasıl yürüyecek sorusuna bir cevap vermek lazım. Şimdi seçeneklerden bir tanesi ve çoğu zaman olanı, diyelim ki ben Polat olarak eşimle birlikte eşimin ailesini ziyarete gittim. Eğer benim varlığım o içinde bulunduğum yeni girdiğim ailenin içerisinde, bir dakika artık bizim yeni bir üyemiz daha var, onu da gözeterek, onu da önemseyerek yeni bir şey tasarlamalıyız şeklinde dönüştürülüyorsa... Yani benim varlığım burada kabul görüyorsa ve gördüğüm kabule bağlı olarak yeniden bir sistem tasarlanıyorsa hocam müthiş bir yerdesin haberin olsun çok iyi bu bu çok iyi. Ama çok karşılaştığımız tablo için konuşuyorum size eşlerden birinin ailesine gidildiğinde ya da eşlerden birinin ailesiyle zaman geçirildiği noktada o ailenin çocuğu evlenmiş olmasına rağmen tekrar eskiden o ailenin çocuğu olarak nasıl yaşıyorsa yaşadığı hale dönüyorsa yani ben bu evde evli değilken nasıl bir hayat sürdürüyor idiysem şimdi geldiğimde evli olduğum halde aynı şekilde bir hayat sürdürmeye çalışıyorsam ya da farkında olmadan tekrar babamın küçük kızı, annemin küçük oğlu bilmem neyi rolüne bürünüyorsam hocam bu benimle birlikte gelmiş eşim dediğim kişiye sen yoksun diyen ben oluyorum aslında. Bu kişinin buradaki hayata entegre olmasını sağlayacak olan elçi benim. Bir dakika benim eşim de var demesi gereken kişi benim. Bunu dediğiniz yerde hayat başka bir yere gelir. Peki bir kadın ya da erkek bunu neden söylemez hocam? Bunu biri anasına ya da babasına neden söylemez Başta söylediğim gibi ananla baban bunun farkındaysa ve buna göre bir tasarım yapıyorlarsa... ...seni ve eşini artık ayrı bir cumhuriyet gibi görüyorlarsa... ...senin eşinin bu eve geldiği zamanlarda sana bu evin 25-30 senelik küçük kızı gibi davranmayıp da... ...artık kızımız Polat'la birlikte eştir bilmem nedir onlar ayrı bir ailedir diye davranıyorlarsa... ...hocam zaten konuşacağımız bir şey yok onlar çok güzel durumlar... Ama olmadığı durumlarda ne olmaya başlıyor? Olmadığı durumlarda buraya eş durumundan gelmiş olan kişi kendini kapının kenarındaki çanta gibi hissetmeye başlıyor. Arkadaş benim varlığımda yokluğumun hiçbir esprisi yok demeye başlıyor. Bunun bir makul süresi var. Bir günde adaptasyon olmaz, bir günde bilmem ne olmaz ama bir farklılaşma, bir önemsenme, bir ciddiye alınma önemlidir ben size çok net bir şey söyleyeceğim. Bugünün ana babalarına söylüyorum. Yarın öbür gün birilerinin kayınvalidesi, kayınpederi olması ihtimali olanlara. O gün o gün hala sistem olarak evlilik olur mu, olmaz mı onu bilmiyorum ama benim çocuklarım kendi hayatlarında olmasını istedikleri biriyle benim kapıma geldiklerinde ben şunun farkında olmak zorundayım. Benim kendi çocuğumun mutluluğu aha şu gördüğün arkadaşın benim çocuğumla hayatını keyifle geçirmesiyle bağlantılı. Yani bu kişi benim bu dünyada en çok sevdiğim kişinin mutluluğu ve mutsuzluğu hakkında belirleyici olabilecek birisi. Dolayısıyla onu önemsememden daha normal, onu el üstünde tutmamdan daha normal, daha makul bir şey olamaz. Bir insan ne zaman? Çocuğunu önemsemez onu söyleyin. Kendini, kendi iktidarını ve kendinin o yaşamdaki yerini çocuğundan daha fazla önemseyen biri çocuğunu ve çocuğunun evliliğini ve çocuğunun eşini ne yazık ki malzeme olarak görür. Ne yazık ki malzeme olarak görür. Hocam bu benim kızımın, oğlumun, eşi, sevgilisi her neyse bu tanıştığımız kişi... Belki de benim torunumun annesi babası olacak. Benim kan bağı sahibi olduğu birinin yaşamdaki yetiştiricisi olacak. Bu insan benim yaşamımdaki en önemli insanlardan biridir ya. Öyle bir şey olabilir mi? Ve bunu yapmadığımız yerde iş bambaşka bir yere geliyor. En önemli olan alanlarından bir tanesi çiftler birbirlerine saygı gösteriyorlarsa o çiftin üyesinin dışarıdan gelen üyesinin o ailenin içerisinde saygı görme ihtimali çok artıyor. Sen eşini koruyup kollamıyorsan, sen arkasında durmuyorsan, e arkadaş o zaman kaçınılmaz olarak bu evin içerisinde o hırpalanmaya başlıyor. Bir şeyler eksik olmaya başlıyor, bir şeyler problemli olmaya başlıyor. Bizim orada yapacağımız şey, bir dakika artık benim kendime ait yeni bir ailem var ve bu aile önemlidir. Burada başka şeyler olması icap eder demem durumu olur. Ha ama şu da gerçektir. Benim kendi evimi kurmuş olmam, benim kendi hayatımı kurgulamış olmam, buranın artık benim evim olmadığı anlamına da gelmez. O anlamada gelmez. Benim annemle babamın da saygıya ihtiyacı vardır. Benim annemle babamın da önemsenmeye ihtiyacı vardır. Benim annemle babamın da senin annen baban gibi tanımlanmış, anlamlı bir ilişkinin içerisinde rollerini yaşamaya ihtiyaçları vardır hocam. Bunu da kaçırmamak lazım. Bütün bunların dengesini yakalamak lazım. Bu denge ne demek biliyor musunuz? Bu Bir ilişkiyi değerlendiriyorsanız böyle bir yerde bir kere ilişkinin taraflarından biri benim. Erkek olarak benim. İkincisi benim eşim karşımdaki. Üçüncüsü de bizim dışımızdaki onun ailesi ve benim ailem. Şimdi birçok yerde konuşuyorum ben, birçok yerde bununla ilgili sohbet ediyoruz bazen. Başka başka nedenlerle üstüne konuştuğumuz konulardan biri. Bir evliliğin içinde en çok sorun çıkartan alanları sayın dediğim zaman aileler en başta sayılan konulardan bir tanesi. Ya düşünüyorum dünya mesafe olan ayrı ayrı şehirlerde yaşayan insanların aileleri nasıl Hangi şehirde de değiller ya sene de iki kere beş gün görüyorsun hepsi o kadar bu insanlar nasıl buradaki yaşantının içerisinde sorun çıkartabilirler diye düşünüyorum. E çünkü biz biz kültürel olarak bir arada yaşıyoruz mesafe olarak bir arada olmazsak bile kültürel olarak bir arada yaşıyoruz ama taraflar eğer o ilişkilerin içerisinde kültürel olarak da bir mesafeyi açmayı seçmezlerse o zaman bu ilişki o iki kişinin ilişkisi olmaktan çıkıyor. Başka başka insanların da içine girdiği bir ilişki haline geliyor ve bir sürü problem çıkıyor. Ve o bir sürü problemin içerisinde de mesela önemli problem alanlarından bir tanesi gördüğüm önemli problem alanlarından bir tanesi. Şimdi sorsan bir sürü kişi yok diyor, yok diyor, bilmem ne diyor falan filan ama ebeveyn gruplarına doğru biraz gittiğin zaman senin oğlunun ya da kızının, Eş seçimini aile olarak senin yapmanın daha anlamlı olduğuna dair bir kabul var. Çok bilimsel söyledim, az bilimsel halini söyleyeyim. Hocam ebeveynler görücü usulüne biraz meraklılar. Neden meraklılar? Çünkü ben seçeceğim o zaman arkadaş. Benim de oy hakkım olacak. Öbür türlü oğlan birini sevip getirecek. Öbür türlü kız birini sevip getirecek. Biz de oturduğumuz yerden şunu diyeceğiz. Gençler zaten karar vermiş. Ee, ne yapacağız o zaman? Kabul etmek düşer, gençlerin yuvasını yapmak düşer falan filan diyeceğiz. Söyleyeceğimiz şey bu. Ama öbüründe olay iyi hocam. Öbüründe olay iyi. Gidiyorsun, bakıyorsun, beğeniyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun falan filan. Şimdi... Ben işin şakasındayım hangisi iyidir hangisi kötüdür meselesinin falan ötesinde seçimi yapan kişi olma meselesi bana iyi geliyor İnsan seçmeyi seviyor hocam insan karar vermeyi seviyor insan aldığı kararın burada bir şekilde bir yola girmesinden hoşlanıyor e böyle giriştiğin zaman da öbür tarafa karar alma kendi olma ortaya koyma meselesinde yer açmıyor. Hocam bu evlilikle ilgili problemlerin en temel nedenlerinden bir tanesi kaç haftadır konuşuyoruz bir yaşamın içerisinde senin kendin olmayı beceremediğin yerden kaynaklanıyor. Sen eğer kendin olmayı becerir ve bununla ilgili mücadele edersen bununla ilgili debelenirsen bununla ilgili uğraşırsan bunun için emek verirsen o hayat senin hayatın haline gelir. Evlilik hayatı da öyle bir şey. Senin olmayan evlilik hayatından tad alamazsın onu söyleyeyim. Senin olmayan evlilik hayatından eşinin tad alması mümkün değildir. Ve üstelik biz bunu sürdürmeye çalışırken eşimizle, orada, burada anamızla falanla filanla öyle bir denge olmalı ki ortada, her iki tarafta bunun içerisinde olmalı. Hocam ev döşenecek mesela. Ya bir evin döşenmesine kim karar verecek? İnanın ben mobilyacılarda orada burada bir evin eşyasının seçilmesi için 10-12 kişinin gittiğini topluca karar verilmeye çalışıldığını görüyorum hocam. Evet diyelim ki gençler bilmiyor ve biz de yardım etmek istiyoruz onlara. Çünkü gençlerin bugüne kadar tecrübesi yok. Ha onların niye tecrübesi yok ayrı bir şey. Onların yok biz de yardım edelim diye geldik diyorlar. Hocam 12 kişi gelir mi ya? Bir tane koltuğu almaya 12 kişi gelir mi? 12 kişiden bir pazar günü gezdiğiniz mobilya merkezinden bir kararla çıkabileceğinizi düşünüyor musunuz? Hiç kimsenin gönlü kırılmadan iki tarafında denetçileriyle, iki tarafında efendim e, katılımcılarıyla bir sonuç çıkmanın mümkünatı olduğunu düşünüyor musunuz? Ve ayrıca buradan çıkartılacak sonucun bu iki genci memnun edecek bir şey olduğu ile ilgili bir fikriniz var mı? Ben net söyleyeyim buradan bir şey çıkmaz. Yani iyi bir şey çıkmaz. Bir şey çıkar gönlü kırık biri çıkar hocam. Ve o gönlü kırık biri evine istediği koltuğu alamamış o kişi 10 yıl sonra da bunun muhabbetini yapar hocam. 10 yıl sonra da bunun muhabbetini yapar. Bitmemiş işler son derece zehirleyicidir. Ve sizin farkında olmadan iyi niyetle yapmaya çalıştığınız şey yarın öbür gün sizin kızınızın veyahut hatta oğlunuzun 10 yıllarca Ara ara önüne geldiğinde tartışmak, kavga etmek, bir şeyler yapmak zorunda kaldığı bir hikaye noktasına gelir. Başka bir şey daha var. Ya ben ne söyleyeyim size? Benim babam, annemi kaybettim ama dünyanın en iyi insanlarından biriydi bana sorarsanız. Benim babam da bulaşmaz etmez falan filan ama gene de babam bulaşsa bir şey yapsa falan filan. Böyle bir yerde ben eşimin mesela benim babama doğrudan müdahale etmesini istemem. Niye istemem diye de düşünüyorum. İstemem yani içimde bir şey, babamla ilgili bir dert varsa bunu babama doğrudan söyleme istiyor. Ya da önce benimle konuş, biz birlikte karar verelim, ondan sonra sen babamla doğrudan konuş istiyor. Neden babamla doğrudan konuşmasını istemiyorum diye düşündüğümde de bakıyorum içimde bir yerlere babamla ilgili sohbeti babamla ilgili muhabbeti babamla babama yönelik bu kısmını ben yaparsam kendimi daha iyi hissedeceğim bu ilişkinin içerisinde çünkü o zaman ben de bu sistemin içerisinde bir yer bulmuş olacağım ve benim kutsalıma benden başka birisinin bir şey söyleme imkanı da olmayacak. Ben babamla kavga da edebilirim, ben babamla küsedebilirim, babam bana da küsebilir ve bunların hiçbirinden özel bir rahatsızlık duymayabilirim. Rahatsız olurum o ayrı ama özel kalıcı bir rahatsızlık duymayabilirim ama benim sevdiğim birine, benim üstümde emeği olduğunu düşündüğüm birine, benim dışımda birisi müdahale ettiği zaman... İçimde bir şey burkuluyor ya ben iki çocuk babasıyım kimse benim çocuğuma müdahale etsin istemem onu söyleyeyim. Kimse benim anama babama da müdahale etsin istemem bunun da doğal hakkım olduğunu düşünüyorum. Ama babamla annemden bir rahatsızlık varsa da bunun gelip bana söylenmesini de istiyorum. Pis bir şey zor bir şey onu da söyleyeyim birine ya senin annenle baban da böyle yaptığıyı söylemek de zor. Senin annenle babanın bu davranışından dolayı da ben kendimi böyle hissettim demek de zor. Ama bir ilişkinin uzun vadeli sağlığı ve birlikte yürütülebilir olması için bunun da ortada olması lazım. Çünkü söylenmediği yerlerde bana gelen bütün mesajların özü bu. Söylenmediği için çok birikmiş. Paylaşılmadığı için çok birikmiş. Belki de o kişiler denediler bir zaman. Gittiler dediler ki Ahmet, Leyla bak bir şey söyleyeceğim. Benim gönlüm kırılıyor bir şeyler yaşıyoruz. Bizim başka türlü bir kurgu yapmamız dediler. Belki de dediler. Başka bir şey yapmamız dediler. Böyle bir yerde ben eşimi terslediysem, böyle bir yerde ya onlar anam babam ben nasıl söyleyeyim yapamayız öyle bir şey falan filan dediysem hocam bu kadıncağız bu erkek bunu yutmak durumunda kalıyor. Niçin yutmak durumunda kalıyor? Evliliğin selameti için, çocuklarımızın geleceği için, bilmem onun için bunun için falan filan. Ama net söyleyeyim size bir yuttunuz, iki yuttunuz, üç yuttunuz fakat sonra birikir hocam. Sonra birikir. Birikmeye başladıktan sonra da olan her şey size batmaya başlar. Her şey batar ondan sonra onu söyleyeyim. Geçmiş defterleri de açarsınız bir şeyler size batmaya başladığı zaman. Bugün olanla ilgili değil bundan 5 sene önce olmuş. O günü lafını etmediğin şeyi de bugün masanın üstüne koymaya başlarsın. Bana da böyle yaptılardı anama da, anama böyle dedilerdi de, bilmem neye de böyle olduydu da. Ve net söyleyeyim size buradan bir nefes almak mümkün olmaz. Ve insanlar açısından da çok zor biliyor musunuz? Senin eşim dediğin kişinin senin ananla babanla arasının iyi olmaması hali senin hayatını çok zorlaştıran bir şeydir. İstediğin gibi gidemezsin, istediğin gibi gelemezsin. Telefon olduğu zaman problem, olmadığı zaman problem. Ve bir de buna karşılık vermek için gönlün aksa bile, ben onu da biliyorum birçok ailede öyle olduğunu, madem senin, benim anamla babamla aran iyi değil, o zaman ben de seninkilerle iyi olmayacağım diyor. Arkadaş niye öyle bir şey söylüyorsun? Oluyorsa kendiliğinden olsun, olmuyorsa da oturup tekrar konuşalım. Şimdi başa dönecek olursak, bir... İki kişi bir araya geldiğinde bir yapı oluşturuyorlarsa önce bu yapının kendi olmayı becermesi lazım. Bu en içteki çemberde sadece sen ve ben olacağız. Bütün iç işlerine sadece sen ve ben karışacağız. Bütün dış işlerine sadece sen ve ben karışacağız... Ama bazı konularla ilgili bizden başkalarını da ilgilendiren konularsa hocam onlarla da paylaşacağız. Ve bir şey daha söyleyeyim size. Böyle bir şey yapabilmenin de başka türlü bedelleri var. Yani bu hayatı biz yönetiriz, bizim istediğimiz gibi olur, biz karar veririz diyorsanız genç olarak ya da çift olarak illa genç olmanıza da gerek yok. E o zaman ananızla babanızdan da bir şey isteme, onlardan bir şey bekleme noktasında onların da biraz... Ketum olmalarını ya da çok verici olmamalarını baştan kabul etmeniz olmanız gerekir. Yok öyle yani 3 kuruşa 5 köfte. Onlar da diyorlar ki tabii torunda bakarız ama arada sırada bizi de diyor bu konuyla ilgili daha fazla ciddiye almanız gerekir diyor. Öyle demeseler iyi ama diyenin de niye dediğini anlayabiliyorum ben. Sistemi buralarda bir yerlerde oturturmak lazım. Sonrasında da hocam eşinin arkasında duracaksın. Kadının da erkeğin de arkasında duracaksın. Bu evdeki düzene senin annen karışıyor ve karını yok sayma noktasına doğru gidiyorsa bu iş... ...iyi niyetinden de olabilir ha. Kızım onu öyle yapsak mı, böyle yapsak mı diye soruyor bile olabilir. Ama kızım dediği kişi bu işten rahatsız oluyorsa... ...senin eşin dediği bu kişi bundan rahatsız oluyor. Olabilir, onu söyleyeyim size. Yahu ne var anam da iki karışsa bir şey mi olur? Kadın bir şey demedi ki yahu. Diyor sana öyle geliyor sen 30 yıldır dinlediğin için sana hiçbir şey söylememiş gibi geliyor olabilir aksi takdirde ya da şöyle de olabilir sana iyi bile geliyor olabilir çünkü senin alıştığın düzenin benzeri bir düzeni o anne burada kurgulamaya çalışıyor olabilir ama bana nefes aldırtmıyor ya da en basit anlamda ne sıklıkta ziyaret olacak ne zamanlarda görüşeceğiz kim karar verecek? Bugün zaman nasıl geçecek? Birlikte olduğumuz zaman dilimini kim yönetecek meselesi zor meseledir hocam. Sana bir soru soruldu Mesela dediler ki böyle yapalım mı? Eşinde yanında. Doğrudan kafadan bodoslama cevap veriyor musun? Hocam doğrudan kafadan bodoslama cevap veriyorsan kusura bakma yanlış yapıyorsun. Çok büyük yanlış yapıyorsun. Yanındaki eşinin fikrini alıyor olman... Kendi ailenin önündeyken bunu yapıyor olman çok şey değiştirir onu söyleyeyim. Çift olarak bir davranış biçimi içerisindesiniz normal zamanlarda. Evet, mahrem olduğunuz anlarda belki başka türlü. Ama en basit anlamıyla söyleyeyim. Senin bu kadını, senin bu adamı sevdiğini ve önemsediğini senin ananla baban görüyorlar mı hocam? Bunu görüyorlarsa eğer emin ol senin eşine tavırları değişir. Bambaşka bir yere gelir. Görmüyorlarsa... Yani pardon da benim oğlumun benim kızımın sevmediğini, benim oğlumun kızımın saygı göstermediği birine ben ne kadar saygı gösterebilirim ki? İstediği kadar eş kontenjanından gelmiş olsun bu evin içerisine. Orada bir duruş lazım, orada bir ifade düzgünlüğü lazım, orada bir hal lazım. Biz bununla ekip arkadaşıyız. Aman ha yanılmayasınız. Fifty fifty. Fifty. Bende de var, onda da var. Bunu da yok sayamazsınız, beni de yok sayamazsınız. İkimizi de görmeniz lazım kısmında. Tersi de aynı şekilde geçerlidir. Bir başkasının kutsalına yani anasına babasına bir şey söylemeden önce 50 kere düşünmekte fayda var. Hocam bu kültür çocukların anne babalarını kutsayarak sevdikleri kültürlerden bir tanesi. Bu yokmuş gibi davranamazsınız. Birinin anabasını babasını eleştirmeden önce beş kere düşünmekte fayda var. Hadi eleştirmeye karar verdin. Bunu nasıl ifade edeceğin konusuyla ilgili antrenman yapmakta fayda var. Söylensin, ben söylenmesin demiyorum. Söyleyin, paylaşın, karşınızdaki de bilsin. Ama bunu söylerken... Çok özenli bir yerlerde dolaşmanız gerektiğinden farkında olmanız lazım. Senin o anan olacak kadın var ya diye girdiysen cümleye geçmiş olsun bu cümlenin kalan kısmından hiçbir numara çıkartamazsınız. Ya babana da bir sana da iki diye girdiysen o cümlenin kalanından hiçbir şey çıkartamazsınız hocam. Böyle bir yerden aile olmaz, böyle bir yerden gelecek olmaz. E bugüne kadar böyle olduysa ne yapalım? Ya zor bir yerdesiniz haberiniz olsun bugüne kadar böyle olduysa ne kadar zamandır oldu ne oldu ne bitti falan filan onu da bilmiyorum ama böyle olduysa hayatın kalanını böyle sürdürmeniz mümkün değil bunu bilesiniz sürer mi sürer o ayrı ama hayatta kalmakla yaşamak arasında fark var yani ömrümün kalanını da böyle kötü geçireyim mi diye soranlar var ne diyeyim ben onu da bilmiyorum. Ne desem onu da bilmiyorum. Ben Polat olarak bir şeyleri göze alabilen biri olabilirim. Sen alamayan biri olabilirsin. Ama netice itibariyle burası bir karar vermeyi gerektirir. Ben bu kararı olumsuz bir karar olarak alın da demiyorum. Ama bir karar alın ve uygulamaya koyun. Nedir o karar? Bir, ya benim kayınvalidem, benim kayınpederim, benim eşim, işte parçası olduğum bu aile... Kendine göre bir takım özelliklere sahip ve bu özelliklerinden dolayı da bazı yerlerde ben zorlanıyorum. Buradan itibaren seçimlerden bir tanesi. Bu zorluğun ortadan kalkabilmesi için ben kendi eşimle oturup bu konuyu konuşup bunu nasıl çözeriz diyecek miyim demeyecek miyim? Ve bunu derken kırmadan, dökmeden, devirmeden bunu yapacak mıyım? Çünkü bambaşka kültürleri bir araya getiriyor evlilik dediğiniz şey. Karar verdim diyeceğim. Karar verdim diyeceğim. Bana göre başlangıç kararı olarak da doğru olan budur. Onu söyleyeyim. Karar verdim. Ben eşime gidip diyeceğim ki artık nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Ama üstüne çalışacağım. Diyeceğim ki benim zorlandığım bir takım yerler var. Bunlarla ilgili seninle konuşmak istiyorum. Ve o konuşmanın kalan kısmında da çok dikkatli bir şekilde saygısızlık etmeden, kırmadan, dökmeden yaşadıklarımı kendi duygumun üstünden anlatıyor muyum? Böyle böyle olduğunda ben kendimi böyle böyle hissediyorum şeklinde. Anan da öyle yaptı, baban da böyle oldu falan filan değil, ben böyle hissediyorum. Onlar bir davranış sergiliyorlar, bunun sonucu olarak ben kendimi böyle hissediyorum... Böyle hissettiğim zaman da senle aramızdaki ilişkide bir şeyler aksıyor, sen müdahale etmediğinde ben kendimi sahiplenilmemiş hissediyorum ve burayı da bizim ailemiz gibi hissetmekte zorlanıyorum konuşmasını bir gün bir yerlerde yapmak lazım efendim eğer böyle bir sıkıntı varsa. Yaptın ve karşı taraf anlayışla karşıladı ve buna göre aksiyon aldıysa çalsın davullar, nefis, harika gidiyoruz, çok güzel. Ben... Bunu çok anlamlı buluyorum. O kısmında her şey çok güzel. Ama değilse, karşı taraf bu konuyla ilgili bir aksiyon almıyor ise kendi anasına, babasına karşı. Nasıl alır o aksiyonu? Gider, söyler. Kolay mıdır? Çok zor. Ve üstelik de bunu... Ya siz böyle yapıyorsunuz, bizim hatun, bizim adam rahatsız oluyor, yapmayın artık diye söylersen zaten ilişkiyi tamamıyla bitirirsin. O günden itibaren senin eşinin o ana babayla bir ilişkisinin olması mümkün değildir, onu söyleyeyim. Senin bunu kendi üstünden anlatıyor olman lazım. O da çok zordur, onu da söyleyemek lazım. Yani gidip annene ve babana, ya anam babam böyle böyle yapıyorsunuz, ben bunu... Benim ailem için çok uygun görmüyorum. Başka türlü yapsak bunu nasıl olur diyebilmek en basit haliyle anlattım. Çok kolay bir şey değildir. Çok kolay bir şey söylemediğimi de biliyorum. Ama yapılmadığında kesin gittiğimiz bir yer var. Kısmi cehennem var arkasında. Yani oradan sonra hayatın mutlu olma ihtimali çok düşük. Bitmeyen bir hesaplar dönemi başlıyor oradan sonra. Sen de öyle yaptıydın, anan da böyle yaptıydı, baban da böyle yaptıydı, seninki de öyle ettiydi, amcanın kızı da şuyduydu da buyduydu da ve ben bunun içerisinde kavrulan, bunun içerisinde rahatsız olan dünya kadar insan gördüm, dünya kadar insan biliyorum. Dibinde küslük olmayan çok az düğün vardır ha. Birilerinin birilerine küsmediği, birilerinin birilerinden rahatsız olmadığı. Arkadaş iki tane genci bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bu gece küslük nedir ya? Bu gece kendini bu ölçekte önemseme hali nedir ya? Bu gecenin önemli iki kişisi var aha bunlar. Bu hayatın bundan sonra önemli iki kişisi var aha bunlar. Biz bunların kendi hayatlarında mutlu olabilmeleri için elimizden geleni yapacağız. Bütün bu verdiğim mesajlar büyük aileye yönelik. Yani kayınpeder ve kayınvalide hocam biraz biraz bir silkinmekte fayda var eğer o pozisyondaysanız. Ha siz silkinmezseniz net söylüyorum burada onu öneriyorum gençlere. Silkeleyin hocam silkeleyin kendi ana babanızı silkeleyin. Her iki tarafta kendi ailesine bir dakika biz buraya çit çektik bu bir sınır bu sınırdan bu tarafa geçmek için bizden müsaade alırsanız seviniriz demekte fayda var hocam. Başka türlü aile olamazsınız aile üstüne aile olmaz iki aile yan yana olur iki ailenin kesişim kümesi olur ama iki aile üst üste olmaz aileleri üst üste koyamazsınız. Oraya ayrı bir özellik vereceksiniz, buraya ayrı bir özellik vereceksiniz. Her biri kendisine ait başka bir parça olacak. Bu tarafın güçlü olduğunu da göstereceksiniz. Öbür tarafında ha fikrinizi sorarlarsa söylersiniz, yardım isterlerse etmek istiyorsanız edersiniz. Bir talepte bulunmadan bunu ortaya koyarsınız. Ama koymaz ve yapmazsanız, hocam o zaman bir aile falan olmaz, ondan sonra 20 yıl sonra... Polat doğru olur mu olmaz mı bilmiyorum ama benim yerimde mutlaka birileri olur 20 yıl sonra. Birileri bu konuşmaları gene yapıyor olur. Onlara oturur e-mail gönderirsiniz, onlara oturur mesaj gönderirsiniz. Kaynanam da beni sevmiyor, ben de kaynanamı sevmiyorum ne yapalım diye. Şimdi zor olan kısma geliyoruz. Diyelim ki ilişki berbat olmuş. Şu an öyle bir yerdeyiz ki olmuyor hocam ya. Olmuyor. Yani ben büyük aileyle ilişki kurmakta zorlanıyorum ve bazen bunlar kayınpeder, kayınvalide falan filan değil. Dayıyla problem oluyor, teyzeyle problem oluyor, halayla problem oluyor, amcayla problem oluyor ve bunlarla nasıl problem olabiliyor kısmını ben anlamıyorum. Yani hani ana baba tamam onu bir yere koyabiliyorum. Bunlar birlikte büyümüşler, o olmuş falan filan. Ya bu tarafta... Başka bir yer var birilerine bir dur diyebilmek lazım. Ve sen dur dediğinde ancak duruyorlarsa sen dur demeyi öğrenmek zorundasın. Geldin ama 15 sene olmuş 20 sene olmuş gönlün çok kırık. Hocam gönlün çok kırıksa ve her gün bu geçiyorsa kafandan bir kere bir karar vermen lazım. Önemli bir karar bu. Ben bu gönül kırıklığıyla burada kalmaya devam edecek miyim etmeyecek miyim affedin beni ben devamı her zaman öneriyorum aman yanlış anlaşılmasın devam edin hocam devam iyidir çözebiliyorsanız orada kalın çok iyidir ama bu kararı önce bir verin ben burada devam etmek istiyor muyum istemiyor muyum kararını mutlaka verin çünkü bu kararı vermeden davranış seçemiyorsunuz. Nereye gitmek istiyorsun sorusunun bir cevabı olması lazım sizde. Niyetin ne ya gelecekte nasıl bir gelecek görüyorsun nasıl bir hayat görüyorsun sen nerede olacaksın ben nerede olacağım konusuyla ilgili bir cevabının olması lazım. Ve o cevabı verdikten sonra o cevaba göre davranış seçiyor olmam lazım. Ben 15 yıl sonra da bu evliliğin içinde olmak istiyorum dedim. Hah çok güzel tamam demek ki ayrılma opsiyonlardan biri değil şu anda. Başka ne istiyorsun gelecekten ama aynı zamanda da kendim olabilmek istiyorum. Bizim ikimizin bir aile olabilmesini istiyorum. Bizim ikimizin kendimize ait özel bir yaşamının olmasını istiyorum. Bizim ikimizin kendimizin bir karar verebilen mekanizma olmasını istiyorum. Bizim ikimizin kendimizin bazı konularla ilgili fikir sahibi olabilmesini istiyorum. Güzel hocam ne istediğini biliyorsun hayattan. E o zaman şimdi ne yapıyoruz? Bir şey daha istiyorum. Çok birikti be içimde bunları da halletmek istiyorum. Çünkü bunları halletmeden, bunun içini temizlemeden bu dediğin şeyleri yakalamak çok zor. O zaman iki eş oturup konuşacaksınız. Zor bir konuşma olacak onu söyleyeyim kolay bir konuşma değil. Kırmadan dökmeden yapmanın yolunu bulmak durumundasınız. Ya böyle böyle böyle böyle böyle ben de bunları bekliyorum hayattan böyle böyle böyle, böyle, böyle konuşmasını yapıyor olmanız lazım. Ondan sonra da birlikte bir aksiyon planı almak lazım. Anaları, babaları bu işin içerisine ne kadar sokacağız? Şöyle mi yapacağız, böyle mi yapacağız? Kim neyi anlatacak, ne kadar anlatacak, ne kadar söyleyecek? Gittiniz, yaptınız, söylediniz, anlattınız. Karşı tarafta bununla uyumlu bir tavır sergiledi. Alın size yeni bir evlilik. Harika, yürürsünüz oradan. Ama şu da mümkün. Ben bunu söyleyemem. Bugün söyleyemem yani haklısın hatta veriyorum sana ama öyle ya da böyle ben bunu gidip anama babama söyleyemem. Hocam ben bunu gidip anama babama söyleyemem dediğiniz an itibariyle karşı tarafa yani eşinize karşı taraf derken oyunun karşı tarafı anlamında söylemiyorum ya da size ters olan bir anlamında söylemiyorum ama eşinize ben bu konuyla ilgili alınmış kararı uygulayabilecek durumda değilim. Sen kendi uygulayabileceğin bir karar al demiş oluyorsunuz. Yani sen bir karar ver nasıl yapalım demiş oluyorsunuz. Ve eşiniz öyle bir yerde o zaman az görüşelim, çok bulaşmayalım. Ben kendimi rahat hissetmiyorum çünkü bir arada olduğumuzda diyebilir hocam. Diyebilir. Bu, bu, buna iki tarafında hakkı var diyebilir. Olmuyorsa, o ilişki sağlıklı bir şekilde yürümüyorsa o zaman mesafe açmak gerekebilir. Geçenlerde anlatmıştım. Çarklar var dedim dişliler birbirinin içinde ve bunlardan biri dönüşmeye değişmeye karar verdiğinde yani biz aile olarak kendi başımıza aile olmaya karar verdiğimizde biz kendi cumhuriyetimizi ilan etmeye karar verdiğimizde anamdan babamdan bağımsız kendi bildiğimiz gibi bir kurgu yapmaya karar verdiğimizde eğer benim annemle babam ve senin annenle baban da Evet ya çok iyi olur bakın keyfinize çocuklar dediyse bu çark döndüğünde bu taraftaki bu da onunla birlikte sağlıklı bir şekilde döner. Ama bu çark döndüğünde bu sağ olur mu öyle şey falan filan diyorsa çarkların kırılmaması için ikisini birbirinden ayırmak icap eder. Ne kadar ayıracaksınız siz bilirsiniz. Ne kadar mesafe koyacaksınız siz bilirsiniz. Ama o mesafeyi açmak icap eder ve bunu gönüllü açmak icap eder. Zorumluluktan değil, gönüller kırılmasın, kimsenin içinde bir şey kalmasın diye. Ve ondan sonra da o mesafeyi açmaya karar verdiğimizde bir konuyla ilgili daha karar vermiş oluruz. Majör bir şeye dokunmadığında, merkezi bir şeyi rahatsız etmediği sürece senin annenle babanı, benim annemle babamı kendi varoluşlarıyla kabul etmeyi okeyliyoruz demektir. Buna tamam diyoruz demektir o. Çok beğenmiyoruz, çok onaylamıyoruz ama onları da değiştiremeyeceğimiz için onları o halleriyle kabul ediyoruz demektir. Onları o halleriyle kabul edince de ister istemez o hal bana iyi gelmiyorsa daha az görüşeceğiz demektir. Bundan daha normal bir şey yok. Bakın başta söyledim bu işte üç tane taraf var. Tarafların bir tanesi benim, bir tanesi eşim. İkimizin de yapının içerisinde önemsenmesi lazım. İkimizin de beklentilerinin, ikimizin duygularının, ikimizin gönlünden gelenlerin merkezi bir yere konması lazım. Ama bir de bizim önemsediğimiz üçüncü şahısların, onun ailesinin ve benim ailemin de bir merkezde tutuluyor olması lazım. En iç çemberde değil ama iç çemberin hemen dışındaki çemberde. Eğer ilişkiler o doğrultudaysa, onların da kendine bir yer buluyor olması lazım. Benim anamı da önemseyelim bir zahmet, benim babamı da önemseyelim bir zahmet. Keza benzer şekilde senin ananı babanı da önemseyelim. Bu, bu, bunlar gerekli ama onlara göre hayat kurgulamayalım. Bugüne kadar kurgulamışsak, hocam girişim bir yerden bugüne kadar böyle kurgulamışsanız ve tarafların her ikisi de bundan memnunlarsa bir sorun yok. Ama taraflar bu işten memnun değillerse bu böyle devam etmez, azap olur. Yeni bir uygulama yapmanız lazım, yeni bir uğraş sergilemeniz lazım, yeni bir şey yapıyor olmanız lazım. Ben kayınvaldemle aram iyi değil diyen eşimin annemle arasının iyi olması için ne yapmam lazım diye bakıyor olmam lazım. Babanla aram iyi değil diyen eşimin... Annem ve babamla belli bir ilişki düzeyini nasıl yakalayacağına benim destek oluyor olmam lazım. Bunu yapabilmenin tek yolu da o ailenin çocuğunun öbür tarafa kendi ana babasına dönüp bir dakika ya siz burada bir yerde durmalısınız dediği yerde oluyor. Bu saate kadar gönüller kırılmış, darma duman olmuşsa bir kabul eder ve affedersiniz. Affedebiliyorsanız herkesi affedin hayatınızda ya onun yükü çok çekilmez büyük onu söyleyeyim. Affedebildiğiniz herkesi affedin affedebiliyorsanız affedin ve ilişkiyi yeniden tasarlayın. Bir daha dönmeyin o muhabbete. Gerek yok ya. Yani ayağınızın biri sürekli gerideki çukurun içinde kalmasın. Çekin onu çıkartın yürüyün bakın yolunuzun üstüne. Ama edemiyorsanız edemiyorsanız hocam o zaman affetmediğim halde biz bir ilişkiyi nasıl sürdürebiliriz konusuyla ilgili biraz kafa patlatmakta fayda var. Ya kendi cumhuriyetimizi başka bir yerde bir şekilde kuracağız ya da anlasını bilmiyorum. Öyle bir karar vermek lazım. Bugün, bugün büyük aileden konuştuk. Bu büyük aile dediğimiz büyük aile analarımız, babalarımız, dedelerimiz, etrafımızdaki insanlar. Ben, ben çok kalabalık ailelerde büyümüş birisi olarak söyleyeyim size. Büyük aile çok iyi bir şeydir ya. Büyük aile çok lezzetli, çok güzel bir şeydir. Etrafta çoluk çocukların olması, etrafta dedelerin, nenelerin olması, teyzelerin, amcaların, onların bunların falan olması çok iyidir. Ama ama yönetilmeye muhtaç bir ortamdır onu söyleyeyim. Kendiliğinden kendi doğası içerisinde değil bir yönetim ister ve o yönetimle anlamlı bir hale gelir. Bu iş her konuda söylediğim gibi bu iş emek meselesidir. Üstüne verdiğiniz emeğe göre şekil alır. O emeği vermeden kendiliğinden olacağını umuyorsanız da o zaman biraz zor olur. Büyüklere söylüyorum gençleri özgürleştirin. Kaç yaşında olurlarsa olsunlar gençleri derken sizden daha genç olan sizin çoluğunuz çocuğunuzdan bahsediyorum 40 yaşında oları da lütfen lütfen onu verin lütfen verin özgürleşsin özgürleşsin onlar özgürleşirlerse kendileri bir yol bulacak gençler için de söylüyorum kendi kutsalınızın kutsal olduğunu karşı tarafa anlatın ama bu kutsalınızın sizin aranızda konuşulamayacağı anlamına gelmez doğrudan müdahale etmeyebilir doğrudan müdahale etmesine müsaade etmeyebilirsiniz bunu anlıyorum ama en azından en azından bir derdi varsa bununla bunu benimle paylaşabileceği bir durum olmalı. Gençlerin kendi arasındaki durum için söyleyeceğim şeyse bir başkasıyla konuşurken onun için değerli olan şeylerin değerli olduklarının farkında olmakta fayda var. Çam devirmemekte, bardakları kırmamakta, ortalığı yıkmamakta fayda var. İyi haftalar diliyorum efendim. Hepiniz iyi ki varsınız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.